1: Me, me, me las está soltando aquí, como así, y vosotros no lo oís. <ríe> Pedro Rojas o Gallar ¿qué tal? Ay, qué bien, Gonzalo, que estemos aquí. Estamos en la sala de prensa del Teatro de la Maestranza, que se ha portado mmm, de p... vamos a decirlo con, con, todas, las, con todas las letras. Menuda acogida, sí. Y Entonces, estamos aquí como estupendo. dos señores... Eh... En palmitas.
0: A merced de lo no de que dejéis, no
1: apetecía. No dejéis. Yo he tardado demasiado en mi vida en venir a Sevilla. No dejéis de venir a Sevilla
0: y no dejéis de venir al Teatro de la Maestranza. Por favor. Tenía una asignatura muy pendiente este, este hombre, Gonzalo. No, no, yo, yo de aquí no salgo en todo el día ya.
1: Ya, claro. Eh, <risa> lo que te queda. Yo que espero te... que me pongan, aunque sea
0: una sábana, que me echen una sábana aquí y, y me quedo aquí atrás. Pero tampoco eh, había venido al teatro Maestranza. No, 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 no,
1: yo no O sea no había pasado Nada. por aquí. So, bueno. Sevilla y Córdoba es y Ceuta y Melilla es las asignaturas eh, político-administrativas pues geográficas.
0: Bienvenido a tu ciudad ya y bueno, a este teatro que, que, que bien que estemos aquí que, que me siento muy importante ahora mismo no en esta sala de prensa tan maravillosa. Bueno, es que tú eres,
1: vamos a ver las cosas como son, tú eres lo más grande que ha dado Jaén desde Karina y Desatranque. <risa> bueno, y creo que el señor que se llamaba Andrés Segovia. Que quizás... <risa> Pero Pedro Rojas O'Gayas es lo más grande que ha dado Jaén desde Karina, insisto.
0: Tengo que decir que no estoy de acuerdo desde que has dicho Desatranque. O sea, no se puede ser más grande que Desatranque Jaén. O sea...
1: Desatranque es lo más. Eh, yo solo estoy esperando a trancar algo para que me lo desatranquen ellos. <risa> Qué bien. Lo juro. Que... Mmm, con, bueno, pero eres de Jaén, pero vives en Sevilla.
0: Sí. El... Llevo ya eh, 16 años aquí en, en la ciudad. 16,
1: que... que se dice pronto.
0: Sí, sí. O sea, el... es una ciudad que me acogió por tema de estudio. O sea, vine al Conservatorio Superior de, de Sevilla y bien, o sea, me ha tratado bien la ciudad, de hecho, pues bueno, aquí sigo Tú eres eh... como
1: los de, cuando había madrileños por el mundo, bueno, perdonar que sea tan centralista, aquí el madrileño que soy siempre va lo mismo, pero bueno, no sé si hay andaluces por el mundo, eh, españoles por el mundo, que siempre era alguien que había venido
0: ¿Quién es por el mundo? Sería mi sí, caso, pues, vamos a dejarlo así O por
1: amor o por estudios Tú escogiste eh, la opción estudios, sí, luego ya vino el amor Bueno,
0: yo me acuerdo que el, cuando tuve que hacer las pruebas de acceso a grado superior la hice en dos sitios, porque yo tenía muy claro los profesores con los que quería estudiar. O sea, yo tenía eh, como primera opción Antonio Duro, mi profesor, mi eterno profesor. O sea, de hecho, lo vi hace muy poco y lo sigo considerando mi maestro, ¿no? Vamos a hablar así decimonónicamente. Muy bien. Y luego también tuve la segunda opción de estudiar con un compañero suyo, también que seguía un poco en la misma línea de investigación y de forma de plantear un poco la, la enseñanza del instrumento que era Ramón Carnota. Ramón Carnota, mm -hmm. un, un guitarrista muy... Bueno, que vive en La Coruña. Entonces hice la doble prueba eh, y tuve la suerte de, de poder elegir. Y a ver, pues la ciudad también tiró un poco. Eh, había comenzado una relación que todavía mantengo, mi relación actual. Y era más fácil hacerlo aquí en Sevilla. Y luego con Antonio, pues yo tenía muchas ganas de trabajar. Y aquí nos quedamos. O sea, desde... Sevilla
1: realmente, o sea, fuera de tópicos, es eh, ciudad de guitarra.
0: Sí, sí. Eh, hay una parte tópico por el tema del flamenco, quizá, que nutre mucho, ¿no? Eh, pero, no sé, yo recuerdo mi llegada al conservatorio y mi llegada aquí a la ciudad como un momento de sentir, he llegado a un centro, a un centro, porque era como una generación muy buena de profesores, no solo Antonio, sino que... Era como el departamento más fuerte, uh -huh. reconocido por un montón de, sí. de compañeros y de profesores. De... Venía gente de toda Europa a estudiar, o sea, era como nosotros teníamos como la sensación de estar de Erasmus porque todos nuestros compañeros eran de fuera y era como un centro de referencia. Venía todo el mundo a estudiar aquí y, y bueno, lo padecimos porque el nivel estaba muy alto. O sea, era, fueron cuatro <risa> años durísimos, durísimos de estudiar a tope. Pero muy bien, muy bien. O sea, luego la ciudad, pues como te brinda estas condiciones y se vive también aquí, pues. Se sí, debe vivir
1: muy bien, ¿eh? es que además lo hemos hecho mal, te lo he dicho al entrar. <risa> Digo, tío, porque yo voy viniendo desde el hotel, <risa> unos olores aquí, los churros, las porras, una cosa que no sé ni lo que son, pero que. que... <risa> Hombre, aquí
0: la ruta del frito variado, Ojo. o sea, en todas sus su facetas. Pues sí, claro, yo
1: he, yo he venido aquí. Bueno, ya está.
0: O sea, pues luego te hago una ruta para salir de aquí. <risa> Ahí, sé sí lo que yo quería sacar de, para de aquí. El frito.
1: <risa> Yo he montado este podcast solo para que dijese esto de Muy bien. Es que además estoy frente a un... O sea, ya no es que sea eh, un crack como guitarrista. Eh, Pedro, es que es un crack como podcaster. Ay. Es que me trae hasta la chapa de publicidad. Es que es están... Hombre, o sea, hay que aprovechar,
0: más. hay que aprovechar todos los momentos. Está en
1: todo, está en todo. Es un business. Bueno, a
0: ver, el, el, soy inquieto. O sea, si algo va a suceder y si vamos a hablar de todo lo que hago, pues no sé si tenemos tiempo material en este podcast, porque <risa> es que estoy en todas, Gonzalo. O sea, el, el, lo de. Bueno, pues desde pequeño escucho radio y, y siempre pues he tenido como una relación como muy especial con el mundo radiofónico. Y. Y no sé, pues las típicas historias de confinamiento, de hablar con gente que tiene que comparte la misma sensibilidad y, y, e iniciar un proyecto. Entonces, bueno, pues estamos haciendo una radio, un podcast. Que ¿Tomahawk? Ya, sí, lo pronuncio Tomahawk. bien. Porque, muy bien, muy vale, bien.
1: Vale, es más fácil decir Hawk, qué tal cómo has claro. estado y ya. <risa> el Tomahawk no sé si lo pronuncio sí, bien.
0: Sí, es un fanzine, es un fanzine sí, o sea, que cultural.
1: Surgió, surgió en el confinamiento.
0: Sí, bueno, a ver, mi relación con la radio es desde siempre. Sí. En el confinamiento todos hemos tirado un poco de fondo de armario. Entonces, uh -huh. claro, aparecen estas cosas. Eh, tengo un compañero, Rubén Baena, también guitarrista, que está igual de loco que yo y le apetecía... Luego también tenemos. Bueno, él es como el jefe de contenido, eh, un poco el que organiza eh, la dirección de, del proyecto. Y luego estamos como tres colaboradores que, que, bueno, que tenemos cada uno su sección. Yo aparezco como en el apartado musical. Sí. Luego Macarena, eh, mi compañera eh, de vida, que tengo la suerte de trabajar con ella en este proyecto, eh, la sección de literatura. Ajá. Y luego pues tenemos a un loco, también valenciano, que lleva su sección, Celso, su sección de cine. Entonces, bueno, hemos inventado como una especie de... Bueno, tenemos como un... un una especie de ficción, que estamos dentro de un submarino, nos recogen, estamos en islas secretas, perdidas. <ríe> ¡Qué grande! Y bueno, pues mmm, tenemos como una especie de ficción de que el mundo se fue al carajo, nunca mejor dicho, metrópoli, <ríe> que puede ser como un símil con la situación actual a nivel de inquietudes culturalmente. Y bueno, nosotros desde nuestra isla, donde nos hemos refugiado, pues intentamos pues, ilustrar un poco, divulgar más, sería la palabra, uh -huh. porque... No sé, en, también es que nos lo pasamos muy bien. O sea, el, la obligación de el, ha nacido el podcast para pasarnoslo. Somos cuatro amigos que nos lo pasamos muy bien. Así que nada, pues ahí estamos, en eso.
1: Pero mola, mola un montón, vamos, no sé. Me pierdo mucho más, fíjate, es curioso, porque me, yo fuera de la música enseguida... Mmm, yo soy muy de cine, o me gusta mucho el cine, vamos. Aunque no pueda a lo mejor no tenga ni idea. Eh, y la de Monos, Monos que es una de las últimas que, que ha recomendado tu, sí. tu colega por ejemplo es una película colombiana súper chula sí pero tu música tío, tú cómo le cómo le pegas a la música más allá de la claro, bueno, de, de la idea que tenemos todos estereotipada de guitarra clásica. Sí, sí.
0: es que yo soy muchas cosas, Gonzalo. Uh -huh. O sea, no eh, creo que él me cuesta mucho eh, encasillarme, o sea, porque mi cabeza pues viaja en muchas direcciones. Entonces, eh, una de mis facetas es que soy músico clásico, o sea, lo sí. considero como una de mis facetas. Eh, a lo mejor en periodos anteriores, donde yo estaba como mucho más centrado y más focalizado, pues sí, como que he seguido una inercia académica que, que bueno, que me llevaba a, a seguir un patrón o, no sé, o, creo que lo he dicho bien, con una inercia, ¿no? Una, y, bueno, pues llega un momento, no sé qué momento vital es, en el que tienes muchas cosas dentro, te apetece volcarla y bueno, pues yo, mi adolescencia fue muy rockera, fue muy, uh -huh. bueno, entonces yo eso lo tenía un poco escondido y estaba ahí en un refugio que no se sabía cuándo iba a salir. ¿Pero escondido en ti o como sigo el camino previsto de baldosas
1: amarillas de la clásica sí. y está mal visto a lo mejor que yo diga...?
0: No sé, es como... El, a ver, si tenemos que empezar a, a, a lanzar ya algún <risa> <Empecemos a risa> alguna, tirar. alguna piedra, creo que la clásica, eh, esa etiqueta que uh -huh. tanto nos marca y nos estigmatiza en algunos momentos de nuestra vida, eh, no sé, él, creo que él tiene que plantearse que, que ya no es pura, o sea, eso ya no existe, o sea, no, no conozco a ningún músico que... Que sea músico clásico en esencia, desde que se levanta hasta que se acuesta. Todo el mundo tiene una cara B. ¿Qué pasa? Que como eh, trabaja sobre un mundo de impostura, eh, ¿no? Y al final todo el mundo tiene como una imagen proyectada de sí mismo. Total. Todos los artistas, no sé, como que trabajan sobre un mismo modelo y todo el mundo cumple como los mismos patrones. El canon. El canon. Yo también he participado, ¿eh? No quiero hablar aquí. Sí, sí, como no, y yo, si estamos aquí, vamos a hablar. Estamos todos aquí. Estamos reflexionando. El... Y, y, nada, llegó un momento en el que dices, pues mira, ¿y si sale mi cara B también? Uh -huh. Y... Y lo voy haciendo público y si a alguien le interesa, pues mira por qué no, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estamos en esa, en muchas direcciones. Sobre todo porque la
1: cara, B, siempre estaban los cortes que más molaban. <risa> <risa> ¿Que no? <risa> Hombre, los tapes estos que sí, no, al final no se meten en, sí. en, en el disco o, oh, a ver. Sí,
0: sí, sí, no, a ver, yo estoy, no sé, como que mmm, estoy haciendo como... Una vida libre, o sea, no, no tengo ningún tapujo en, en decir lo que escucho, lo que hablo, por ejemplo, en este podcast o en otros proyectos que estoy emprendiendo. Ya está, el mundo de la impostura de, de, de la música clásica no va conmigo, entonces, bueno, pues voy a intentar llevar todo a, al lo, mismo nivel. o lo que te mantener. apetezca en el momento que te apetezca. Sí. Sí, yo creo que va a, va a ir un poco por ahí. No sé cómo, cómo se va a asimilar porque, claro, como tenemos una etiqueta tan potente y de tantos años de, de duración y pff, tan irreductible... Pues no sé, ya está, pero tampoco es un tema que me preocupe. Las etiquetas sea... se caen, yo creo que como sociedad, aunque haya una parte de la sociedad que ahora está
1: muy a, a vuelta de que vuelvan no sé, 18.000 etiquetas precisamente, mm. yo creo que la propia sociedad nos estamos demostrando que, que estamos ahora mismo en, ot en otra onda en general Sí, o
0: sea... sí, que no sé, bueno, bajo mi humilde opinión creo que todo este mundo de etiqueta al final es un, una industria que había que sostener. Esa industria está completamente en jaque. Claro, los que estamos debajo, que somos ese grupo de artistas que, que bueno que un día nos dijeron los rumbos que teníamos que tomar y todas las cosas que teníamos que hacer, cuando hemos visto que todo se ha diluido y se está diluyendo, está cambiando tanto, a lo mejor es la opción de no ocultar nada y mostrarnos artistas puro es como somos es, con toda nuestra faceta con toda la diversidad eso es. entonces bueno pues ya está en esa estamos no sabemos qué va a pasar tampoco nos importa y
1: bueno. <risa> que vengan los que tengan que venir
0: y ya está y a, sí, sí, a no. seguir trabajando o sea, sí. a seguir trabajando que to con todo yo a ti te conocí
1: tocando Baja. Sí, sí creo que era Baj, sí sí, sí sí claro lo has
0: dicho sí me acuerdo perfectamente que fue en, en Madrid en las gae en las gae en un acto de presentación y, y bueno, pues yo me acuerdo que toqué una fuga de la suite 998 ostras, sí que te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Y, y bueno, me acuerdo mucho de, de tus palabras después. O sea, ¿en bueno, serio? Sí, 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 claro, Gonzalo. <risa> Usta, sí, sí, me no, porque, mal, porque no me acuerdo me que recuerdo, las... recuerdo que me dijiste mmm, no sabía que Bach podía sonar así en, con, la, con la guitarra. O pues sea, muy probablemente o sea, desconocía desconocía porque siempre el repertorio que he conocido con la guitarra ha sido, pues, no sé o otro. Sí, y, sí, lo, lo, lo y cuando te, cuando lo escuchaste me acuerdo que viniste luego y me dijiste, pero bueno ¿por qué suena tan bonito Bach en la guitarra? y digo, Gonzalo, porque que... lo estoy tocando yo <risa> no, no <risa> lo dudabas <risa>
1: Qué bueno. Que luego la vida nos llevó, porque, bueno, estamos aquí un poco como sin mencionarlo, porque, a ver, es un poco Voldemort. Eh, no, no, hay, hay palabras que, que en este mundo de la, tú, tú, fuera de la... Fuera de la clásica, entre comillas, hay ciertos autores que yo... Nunca, o sea, o e intérpretes que nunca se podían pronunciar, porque daban mala suerte. O sea, hay un cantante que se llama... J.P. Que si quieres luego ya te lo, te lo busco en Google y te lo enseño, porque yo no digo ese nombre, eh, mucha gente sabrá a quién me estoy definiendo. Queda mal fario. Claro, claro. <risa> Entonces estamos aquí como que. <risa> <risa> bueno,
0: a ver, nosotros nos conocimos en una circunstancia y estaban las personas que estaban en ese momento alrededor nuestra. Sí. Y, y creo que todo suma, ¿eh? No, no hay que reescribir, o sea, todo es como es. Y no sé, yo lo recuerdo con mucho cariño porque ya está, no, te conocí a ti, conocí a otras personas ese día que habéis sido muy importantes, muy referentes con vuestro trabajo, tanto de crítica como, no sé, como labores de divulgación que, que bueno, que tuve la suerte de que surgiera allí. Entonces, bueno... Y eh, yo, yo
1: también fui muy feliz ¿eh? en, el, en esos momentos, ese día que se conocí a ti conocí a, en aquel momento a Guillermo García Calvo, que no le conocía, sí, sí, que sí. es un crack, es, es un tío súper elegante en, en las formas sí, y sí, en, sí. en todo. Eh, a gente, les puse cara a gente de la RTV, de Qué la bien. orquesta, eh, que me acuerdo de ellos y, y, y que la vida nos ha seguido manteniendo en contacto. Nosotros, yo creo que nuestra relación es súper bonita. Porque la vida va y viene. Eh, y por el camino se entretiene. Y pues digamos que tú... Eh, aquella presentación, que era la presentación de unos premios de una revista, eh, luego esa revista mm, cerró, mm, volvió a abrir, eh, y, y nosotros, eh, junto con Alejandro Martínez, yo, nosotros abrimos Platea. Y eh, bueno, tú seguiste como un camino claro. y nosotros otro camino. Claro. Pero ¿sabes cuando, cuando te distancias...? ¿Pero quieres a, a, a la otra persona? Sí, sí, sí. No, no, bueno, no sé, tampoco me ha pasado muchas veces. No, no, <risa> pero, pero, que, que pero que siempre, nunca ha habido como sí, mal sí. rollo ni, no, no. ni y nada. Además,
0: eh, le, le voy a decir a tu oyente que te tendrían que ver la carita ahora mismo que tienes. De... <risa> <risa> Porque es que, eh, o sea, derrocha amor y ahora mismo. Eh. <risa> que no, no, pero Yo sí, también sí, es que sí. lo, lo, lo valoro así, o sea, de me parece que, que fue un encuentro, un, no sé, un, como una mirada desde un punto de vista común con mucho interés, eh, creo que la percepción de esta clásica que nos envuelve era también similar, entonces bueno, eh, era cuestión de, de mantener el trato eh, independientemente de las circunstancias laborales, gente que va, que viene, que ayuda, no ayuda, uh -huh. todos sabemos a lo que nos referimos y lo que pudo haber pasado, pero aquí estamos, o sea, la sensibilidad al final, ¿no? Pues son las que son y, y bueno. Pues y nos la... volvimos
1: a encontrar. Por supuesto. Gracias a Joaquín Rodrigo. Qué bien. Aquella... Y aquellos días sí que me llevó a una churrería.
0: <risa> sí, la entrevista que hicimos para Platea, ¿no? Es verdad, la, dijimos, Sí, que
1: hicimos una entrevista. Comimos unos churros antes. Y nos, no, durante no me acuerdo, durante, pero, no sé, pero el sí, caso verdad, es que no, sí, había verdad. que apretarse un buen. Claro que sí, claro que sí. <risa>
0: Un buen desayuno. Pues sí, ahí fue con... Sí, el, lo de Rodrigo hacía ya como dos años la presentación del disco. Y no o sea, Claro, es que todo lo que es
1: antes de pandemia se me hace lejísimos, o sea, tío.
0: Eh, y nada, el, fue la presentación en el Teatro de la Zarzuela. Y, y, bueno, pasamos una noche, para mí, inolvidable. Fue ser. muy bonita
1: esa presentación.
0: Sí. Y, y luego, al día siguiente, pues nos fuimos a comer churros como... Como dos señores. ¿Eh? Como dos señores. <risa> <risa> luego, no sé si hay que decir por aquí que, que, que la, la rutina que tenemos, ¿no?, de cada vez que yo subo a Madrid... Eh, <risa> Siempre llamo a, a Gonzalo para decirle, oye, Gonzalo, me apetece pasear contigo como hombre de pueblo que soy por la Gran Vía. Y eh, aquí
1: el otro hombre de pueblo, porque Madrid es una villa, al fin y al cabo.
0: Es la única persona que me sigue y me dice, vale, pues, ¿dónde está y a qué hora? Y, y lo único que hacemos es darle tres vueltas a la, a la Gran Vía, como dos señores mayores, y hablamos de lo divino y lo humano, nos ponemos al día
1: y, y lo que arreglamos tú y yo... Y eh, no hay lo... nada
0: más que hablar, o sea, no hay nada más que hacer, ¿eh? dos hombres paseando. Por la gran vía. Gran o sea. vía
1: para arriba, gran vía para abajo. Y
0: siempre te lo digo, digo, esto es una catetada. O sea, pero luego digo, pero es que soy de pueblo. Pero, o sea. es que, pero vamos a ver,
1: además te digo, y esto te lo digo con, la, con el corazón en la mano, creo que es la única vez que, que soporto pasear por la gran vía. <risa> pues mira qué bien. Porque le tengo un pavor a la gran vía, porque vivo ahí. Es como. Pero cuando viene Pedro, es como. Estoy con Pedro. ¡Ay, qué alegría! No estoy con... Lo Mira siento, no estoy con el millón y medio de personas más que hay en ese momento. Qué bien, qué bien. En, en sí, yo calles. te
0: disfruto mucho. Y, y me gusta, o sea, porque, no sé, creo que nos ponemos al día y sobre todo compartimos inquietudes ¿no? De, y, y no sé como que nos perfilamos a mí artísticamente me, me hace crecer eso, esas conversaciones así de claro te lo digo qué guay, qué guay. sí no porque son momentos en no, no, los ¿qué? que tú vas contando tu trabajo el hecho de ponerlo en, en voz alta y saber que hay una persona sensible al otro lado y que te va a dar una opinión sensata te hace avanzar bueno eso, eso ya otro tema. claro, con... claro. No, sí. sensata no lo sé <risa> bueno a mí por lo menos me engaña. O sea, somos dos señores es que mayores uno de ellos engañado en la gran vida
1: Así que. Pero si sí, yo por eso estoy haciendo este podcast. Muy de verdad, bien. porque para mí es el regalo. O sea, traer a gente a la que os quiero, os tengo estima. Y encima. Qué alegría. No, no, que os admiro como personas y, y como artistas. Qué bien, qué bien. Mm, pues yo estoy aprendiendo. O sea, el aprendizaje es esto. Pero ahora lo estáis escuchando todos vosotros qué y vosotras. Bien. Que hasta ahora es como algo que yo iba absorbiendo, absorbiendo y. Y, y bueno pues pero qué, qué bonito
0: poder compartirlo traerte aquí para compartirte con toda esta bueno gente. voy a de nuevo a describir lo que está sucediendo y es una persona con una cara de ilusión es cierto es cierto lo que está hablando <risa> es cierto no son mentiras o sea no hay impostura no hay que...
1: <risa> impostura ahora mismo con la...
0: muchas con muchas ganas de hacer esto muy bien y vamos yo creo que seguro que tus oyentes lo van a disfrutar porque ya he escuchado el primero el de Ruth lo escuché, he dicho Ruth y no Ruth. <risa> lo ha escuchado. Lo escuché con, con mucho cariño porque, bueno, con, con Ruth estuvimos a punto de llevar a buen puerto un proyecto que ahí sigue, ahí uh -huh. sigue, ahí, a ver lo que, lo que sucede. porque La, todo, la vida nunca se sabe. puede volver. Nunca claro. se sabe, nunca se sabe. Y muy bien, aprovecho para saludarla desde aquí. Y... Un beso para Ruth. <risa> Y muy bien, muy bien. Esto pinta muy bien, Gonzalo. Te veo muy cómodo el, y creo que va a ser como, no sé, un, un punto de encuentro muy bonito. Así Gracias. que te deseo lo mejor porque. Si bueno, y si todo esto
1: ¿eh? lo está diciendo porque no me ha llevado una churrería. <risa> Oye. Bueno. Hablas de la impostura. ¿Tú crees que eh, es un, esa es solo una verdad o un prejuicio sobre la clásica? Creo que está bastante claro que es una verdad, no es un prejuicio, pero es el que más te llama la atención o uno que te molesta especialmente, que es algo que siempre pregunto.
0: Bueno, eh, mira, escuchando a Ruth el otro día, ella habló del de sistema de jerarquía de la clásica, pues que lo comparto. O sea, chirrían bastante, uh
1: -huh. O sea, chirrían
0: bastante. Es 2021. Eh, hay momentos en los que no sé. Pero no, en 2022 ya, perdona. Eh, perdón, perdón. Es que un año más a sumar perdón, a esto. <risa> y, y sí, son momentos en los que dices, bueno, qué anacronismo y. Bueno, ya está. Y eso en cuestiones de, de esos niveles de jerarquía, de ego, de. que todos sabemos lo, cómo funciona y, y ya está. Y entonces, bueno, eso al final se percibe en el ambiente. Yo ahora que estoy. Relacionándome con otras disciplinas, porque como bien dije que he abierto un poco mi perfil y estoy haciendo muchas cosas, muchas direcciones, cuando hablas con gente de otras disciplinas eh, lo primero que te dicen es qué le pasa a los músicos clásicos, qué le está pasando a la clásica. Uh -huh. ¿Por qué está tan, tan, tan atrás de lo que está sucediendo en arte escénica, en cine, en, no sé, en la vida en general? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué...? Esos códigos todavía, eh, esas relaciones de poder, eso, no sé, es, si hablo un poco de la impostura, que es un poco lo que venía diciendo antes, ¿por qué? ¿Por qué se sigue pidiendo perfiles tan determinados en, en tanto ambiente? musicales relacionados con esto, o sea, porque si miramos las programaciones de todos los teatros parece que todos los artistas están cor cortados por el mismo patrón, sí. hacen lo mismo repiten no solo a niveles de repertorio, que eso ya no quiero ni hablarlo a nivel de, de imagen, de, no sé, de, de inquietud o de pensamiento crítico... Sí, sí, casi está de técnica. Que eh, le, es como, no sé... Las eh, copias. Te acerca a cualquier otro mundo eh, de la arte escénica y, y todo es tan diferente...
1: Y tan transversal, además, que...
0: que... Que no sé, que no sé qué está pasando. No sé... El... Entonces, bueno, Yo creo uno que uno tiene la libertad de decidir y ves lo que te presiona, lo que no, lo que te ayuda, lo que no... Y bueno, pues vas tomando decisiones y al final, pues a, a lo mejor puedes conectar cosas, pero a priori es tan difícil de, mo de movilizar el mundo de la clásica. De eh. modificarlo un poco. Sobre todo porque yo creo que son círculos de poder y comodidad,
1: de la poltrona. Mm -hmm. de, 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 y entonces cuando alguien llega al puesto que estaba dispuesto a cambiar, ya está tan cómodo en ese puesto,
0: mmm, que dice, bueno... Mmm,
1: no digo que sea todo el mundo así, ¿eh? Pero no, no, sí, pero sí que es cierto, Hay excepciones
0: que... y creo que se sustenta todo esto gracias a esas excepciones y a esas historias casi personales. Pero no debería ser así. O sea, mm, mm, me parece que es como un, un tejido sin tejer. Es decir... Parece que todo el mundo, cuando llega a su sitio, que está súper mal decir eso, ¿no? Ha llegado a su sitio en una carrera artística. Nunca se ha llegado a ningún sitio. Uh -huh. Pero parece que cuando lo consiguen o cuando se consigue, eh, hay que blindar todas las puertas porque, claro, no hay tejido. O sea, claro. de cada instrumento hay una única persona en, o dos, a lo sumo, y, y, y todo lo que hay por debajo está luchando y no tiene como unos circuitos mmm, que puedan, no sé, permeabilizarse o que puedan ir consiguiendo, no sé, como otras rutas que... que Una no, red, ¿no? Como... Que no haya que imitar. Al, o sea, yo como guitarrista, ¿por qué tengo que imitar al guitarrista que le está yendo bien en ese momento? Entonces, claro, lo genuino de mi carrera artística desaparece. Entonces es normal que todo el mundo se module, por así decirlo. Entonces, claro, si miras a violinistas, pues solo hay uno femenino y uno masculino. Uh -huh. Y ya está. Y, y eso es lo que hay que seguir. Y todos los, a lo mejor, estudiantes de conservatorio están convencidos de que, de que tienen claro, que, que, que tocar está, así. Esa hacer esa es la eso. meta a, lleg a llegar. Y yo, bueno, no vengo aquí a, como profeta de nada. O sea, <risas> pero yo estoy un poco en, en otras cosas también y veo que solo sucede aquí, en, y lo digo aquí, en, en Maestranza, o sea, que, no sé, que se lo tiene que mirar, la clásica, ¿eh? que se lo tiene que mirar, que hay que, que, hay que hacer otras cosas, que También hay que cuidar. Yo creo... Um, echémonos un poco
1: culpa como, o sea, aparte de... Con, pero claro, es que es lo de siempre. Yo creo que... Yo antes, en mi juventud, todos los jueves tocaba manifestación y era, ¿de qué? No, no sabías ni de qué muchas veces. Que no, no, entiendo que no todo el mundo tiene por qué haber vivido uh -huh. esa sociedad o uh -huh. esa realidad, ¿no? Uh -huh. Pero entiendo que... Hoy, y esto lo estoy un poco desbarrando. Venga. Pero en, desbarremos. Desbarremos, por favor. Pero sí. que... Hoy en día no veo como que la sociedad quiera eh, estar atenta. A, 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 al cambio o a los cambios o, o, o a, a, a ser ellos eh, proveedores de, de ese cambio en, en tanto en cuanto párate un momento, piensa, siente y, y dime si esto te gusta o no te gusta. No es porque la violinista tal o el violinista tal sea el top y entonces ya todos de cabeza a ese top y, y es lo que vamos a petar de, de venta de entradas y de compra de entradas y uh -huh. el resto, uh -huh. ya, pero es que me he gastado el dinero en esta y no voy a probar cómo suena eh, claro, este músico o claro. esta música, ¿no? Es como nos estamos privando nosotros mismos. Empobrece mucho, Gonzalo. O sea, y y, y eh, que no estoy aquí para no, eh, no. La lavarle a nadie, pero que, claro, yo luego llega un gestor o una gestora y dice... ¿A quién voy a traer? Si la gente también... Mmm, pero claro, también es el trabajo de los gestores dar a conocer y venderlo a otros. Y ya luego puedo meter los medios, sí. Si al
0: final es que... Sí, es, es sí. Todo. Y luego, no sé, creo que en la variedad está la riqueza. O sea, uh -huh. que ¿por qué no puede haber diferentes perfiles de instrumentistas, de artistas, de cantantes, de pianistas, todo? O sea, ¿por qué mmm, cuando llega la, la et etiqueta clásica... Todo el mundo desarrolla un, ima un, un imaginario común en el que no tienen cabida otras propuestas. ¿Por qué? O sea, porque eso es impensable. En, en danza, por ejemplo. En danza tienes tanta variedad de estilos y de artistas en función de, casi por proyecto y todo tiene cabida. Yo te he visto trabajando con María Cabeza de Vaca, que es una mujer que me flipa. Eh, quiero que me cuentes un poco aquí, ahora que no nos oye nadie. Bueno, pues con María tuvimos un punto de encuentro en, en la ópera, en Marí, ¿Sí? el proyecto que se estrenó el, el año pasado por estas fechas. Bueno, ya estábamos saliendo. Y, eh, bueno, que fue una coproducción del Teatro Real y Teatro Abadía y que fue mi ensamble con Proyecto OCNOS. Pudimos participar y, bueno un equipazo. Entonces, entre ellos estaba María Cabeza de Vaca y, bueno, pues en, en estas reuniones y en, en estas funciones, tuve mucho tiempo de hablar con ella y nos seguíamos la pista. O sea, ella, pues, sabía quién que éramos ocnos y yo sabía quién era María y yo tenía mucha ganas de trabajar. Uh -huh. Entonces, bueno, en, en esta búsqueda mía de abrir campo y demás, pues eh, he hecho un máster de arte escénica y demás. Entonces, rápidamente rápidamente el, apareció el nombre de María de, de plantearle mi proyecto de investigación música y danza y accedió gustosamente y bueno, he aprendido una barbaridad porque es una profesional como la copa de un pino y muy bien o sea, el, ahora por motivos de agenda porque ella está a tope y se lo merece todo el trabajo del mundo no se ha podido materializar en espectáculo todavía pero está todo en ciernes porque hemos hecho como una investigación muy bonita de, además diluyendo el límite entre música y cuerpo y He bailado Ajá. con María, he bailado con María. Sí, ¿Sí? sí pues. bueno, pero tienes una buena, una
1: buena guía, claro, claro, quiero
0: decir. Y bueno, pues no sabremos si. Yo creo que sí, el, que todo el tiempo circular y, y seguro que en algún momento podremos hacer un espectáculo porque se quedó todo en cierne y con muchas ganas de, de llevarlo a buen puerto. Pero claro, las circunstancias ahora laborales, pues no ha no podido ser. Así que bueno, eh, es así como. si sí, surge si finalmente se materializa. Claro
1: que sí. Ya sabes tú a quién tienes que avisar. Muy bien. Sí. Por favor.
0: Bien. Sí, sí, o sea, estoy haciendo eso con abriendo entonces pues, en danza tengo la suerte y el privilegio de la persona con la primera persona con la que he trabajado ha sido María Cabeza de Vaca. pero bueno, ahora estoy también haciendo más cosas, más proyectos con otras bailarinas, bailarines. Y muy bien, muy bien. Es que son espacios tan, tan creativos y tan de libertad. Yo tan... la danza
1: es un sitio que eh, me flipa porque lo desconozco. Y lo que veo me impacta tanto que, que me dejo... Es el único, uno de los pocos sitios que me dejo llevar sin que la cabeza me
0: empiece a analizar. El cuerpo es muy poderoso. O sea, el cuerpo... Yo creo que por eso es tan permeable. Porque todos tenemos un cuerpo. O sea, al fin y al cabo, ¿no? cuando asistimos a un concierto siempre está como el prejuicio de sí. Todos tenemos, podemos escuchar, pero siempre viene el complejo de estaré forma, o sea, la formación. Sí, sí. Hay como un canal que, que se codifica mucho más que en la danza. O sea, la música al final tiene como una parte intelectual más poderosa. O el cuerpo eh, manda. El cuerpo habla y el cuerpo decide y el cuerpo transmite nada más que por el simple hecho de aparecer en escena. Los cuerpos... Claro,
1: claro, ya ya como aparezca el, el, acabó, el cuerpo acabó, ya acabó, te está y, diciendo Tienen algo. todo
0: ganado. Entonces uh -huh. entiendo que la danza tenga una potencia, o sea, eh, una barbaridad. Yo ahora que estoy currando, estoy disfrutando, o sea, porque... Son otras lógicas. Te libras
1: porque esto no se está grabando en vídeo. <risa>
0: bueno, todo llegará. A ver, dentro de unos años donde ha llegado este podcast, a lo mejor hacemos retransmisión en TikTok. Ven, ¿no? de ya me está dando idea. <risa> muy bien, muy bien. Que
1: Juan María le vi una vez, eh, hablando de esto de abrir los círculos, eh, Paco Azorín hizo una versión de Marusha de la zarzuela eh, que estaba basada en, pues en, en el hundimiento de un petrolero, creo recordar, no el Prestige, ¿eh? era otro más antiguo, eh, y salía ella y le caía el chapapote encima y alguien acabó gritando «¡Queremos la ovejita! ¡Queremos la ovejita!» de. Y la gente se levantaba y se iba y digo «Claro, es que necesitamos todavía mucho pico, mucha pala». Claro,
0: claro, es que no sé, por aquí se quedaron tantas vanguardias sin pasar. No están, no tenemos los deberes hechos. Entonces, pues claro, todo sorprende. Y todo lo que es la experimentación, pues, ya ves tú uh -huh. la imagen que acabas de contar. Sí, sí, claro. No, es, es. Es, es que. Hola. Es que que no me acuerdo qué año
1: era esto, pero. Claro. Hace pero nada.
0: si estábamos en, pues, en lo que estamos hablando, en las que tenemos ahora mismo, que sí si no era el círculo adecuado, pues claro, todo sigue sorprendiendo y todo sigue... O una teta, cada vez que sale una teta, me vais a perdonar, pero sí, cada sí. vez que sale
1: una teta en un escenario, bueno, en la ópera... Nosotros con Marí, o sea... Bueno, claro, claro, es que eso era muy heavy para la gente. Y suerte que se hacía en la abadía. Pero, Quiero claro, decir suerte. Pero, pero aparecía, las
0: críticas aparecieron como, no sé, como... Como que eh, lo loco, loco producía el teatro real y, y ¿no? Que, una historia así tan no sé, pero es que... Que, que es lo que sorprende, o sea, eh, un mundo de prostituta en escena, eh, un desnudo en escena, todavía nos sorprende eso. Exacto. Entonces, bueno, ya está, ya está. No, es no, lo pero que hay que seguir
1: haciéndolo. Y que, y Por que, supuesto. Vamos, y que se revuelva quien tenga que revolverse, que salga a vivir quien tenga que salir a vivir, porque Por supuesto. la realidad la realidad no es una, la realidad son muchas afortunadamente, que es lo que venimos hablando. Muy bien. En otra realidad, que te he visto hace nada... A ver, que me va a sacar todo de mí, Hombre, aquí, ¿eh? perdona, el cajón. De... Ay, madre mía.
0: No puede uno... El fondo de armario no, me que va a sacar entero.
1: Que te viste en un taller de bicis.
0: Ay, vale. Ahora vamos a hablar de, de los roqueros, lo, lo divino y los roqueros, ¿no? <risa> un cambio, venga, los un giro de... humano, ¿cómo lo dejamos? A ver, eh, se puede decir que el que en mis múltiples facetas o en esta explosión creativa que, que puedo estar viviendo, pues hay un apartado mmm, de adolescencia. O sea, esto no quiere decir mmm, redescúbrete, reinventate, o palabras que detesto y que es todo lo contrario. Era como mmm, mira todas las cosas que ya tenía abiertas. Entonces, bueno, como no sé si lo dije antes, yo... O sea, he sido pues, el típico músico de conservatorio que hizo toda su carrera, muy disciplinado y tal. Pero después, o sea cuando acababa la jornada, yo me iba a mi local de ensayo a ensayar con, también con grupos, bandas. <risa> claro, todo eso, cuando aparece el mundo profesional clásico y esa inercia y esa deriva, mmm, lo deja aparcado por falta de tiempo. Ahora me he dado cuenta que no era solo falta de tiempo, que era bueno, pues lo que estábamos hablando antes, el mundo de la máscara que llevaba puesta, de no sé, de ser solo exclusivamente músico clásico. Hay tiempo para todo. Entonces, bueno, ahora estoy como abriendo, abriendo unos caminos eh, que son como lógica rockera, no sé, no, no sé, creo que son... No sé si llamarlo, estoy a, montando grupos de rock. Sí, claro, al final es un grupo de, de amigos que se reúne un grupo de profesionales que hacemos... Entonces, bueno, estamos, no sé, como aplicando lógica rockera o mmm, patrones y, y referencia al mundo un poco también para llevarlo al mundo de la arte escénica. Entonces, bueno, también como al final es un grupo de rock lo que se está creando, sí. eh, estoy haciendo, pues, estoy grabando videoclips. <risa> o sea, ¿Sí, sí, 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 sí. es un material que está ahí porque te tienes que dar a conocer...
1: Y Entonces, que la bueno, música del día, digamos, lo del
0: taller de bicicleta fue muy divertido, porque es con un grupo que, que estoy creando ahora con mi compañero Rubén, que hablé antes de él, que, en, en, que, que estoy haciendo el podcast, pues también ahora él es músico, él también tiene su carrera de guitarra clásica, es un músico clásico, pero también es rebelde y le apetece <risa> hacer sus cosas. Y bueno, pues hemos montado un dúo de guitarra, dos guitarras, yo con la guitarra eléctrica, él con su guitarra acústica. Y bueno, pues estamos bajo el nombre de Molar, el nombre, pues estamos haciendo videoclip. Entonces, pues el otro día surgió eso como pueden surgir otras cosas más. De hecho, este fin de semana viajamos a Granada y el plantel de sitios que hemos planteado para grabar más videoclip es súper rocambolesco. O sea, ya está, nos estamos dando a conocer, estamos haciendo una música que nos apetecía a los dos, que teníamos ganas de... Y bueno, pues estamos siguiendo un poco el, esos cauces no que marca el tener una lógica roquera a nivel de trabajo. No sabemos lo que va a ser luego molar. O sea, ahora mismo estamos... Se compuso una cosa, se grabó un disco, se tiene que presentar. Ahora estamos como dándonos a conocer visualmente para que la gente sí, conozca sí, un poco sí, la formación. Sí, sí. Y bueno, pues ya no sé, como que hay gente que le interesa, pero de la arte escénica, pues dramaturgos que están diciendo, oye, después te propuesta como música en escena. Claro. Gente de danza que también está apareciendo. Oye, pues me interesa mucho porque tiene como un punto atávico, ¿no? Al final estamos como en torno a un bombo de concierto. No sé, es una cosa que, bueno, que mi múltiple faceta creativa pues también ha tocado ese, ese punto. Y ahí estoy investigando, no sé, lo que va a ser, ¿eh? No te puedo contar nada más, o sea, porque estamos en, estamos en asco. O sea, bueno, claro, como, como ya se ha la patita ya hay que preguntar. Bueno, bien hecho, bien hecho. Pero... Pero, pero, pero... Hasta aquí puedo leer porque es que nadie sabe lo que es volar todavía. A ver... Nos gusta porque mmm, nos comunicamos bien y funciona. Uh -huh. Y como estoy también, a lo mejor, en un momento en el que me apetece trabajar con gente con la que estoy a gusto, eh, con Rubén estoy súper a gusto y el diálogo y el, el proceso creativo es muy interesante. Porque todo se basa como en una especie de predisposición eterna, tanto del uno para el otro, y todo camina muy bien. Entonces hay que seguir. No, no puedo claro negarme. Claro no, no? Claro, claro. Entonces, bueno, vamos vamos a por ello. Es que vivir eh, no
1: sé si se vive bien cuando uno hace lo que quiere, pero dormirse sí. tiene que dormir mejor. Yo, <risa> yo eh, duermo bien. Yo, yo duermo muy bien ahora
0: mismo. O sea, me siento muy como muy satisfecho. O sea, en un momento, un periodo dulce, a lo mejor, mmm, no sé, hay otra carencia, no sé, que podríamos hablar, porque nunca se está eh, como en... ...disfrutando de, de todo al cien cien... ...pero eh, estoy en un momento dulce de decir... Mmm, ...que bien me lo paso... ...no sé, como que me estoy expresando... ...en todas las direcciones en las que yo intuía... ...que podía expresarme... ...¿dónde va a llegar todo esto? Nadie lo sabe... ...yo tampoco claro, me, es que, interesa, por, no claro, me interesa... ...porque tiene
1: que llegar a un sitio
0: concreto, ¿no? ...nada, nada... Es ...conjugar, mucha rutina... ...eso sí, porque al final... ...abrir vías diferentes implica... ...como dije, lógica diferente... ...métodos de trabajo diferentes... Mi técnica de clásico la sigo manteniendo, uh -huh. por supuesto. Eh, mi repertorio de clásico lo sigo manteniendo. Entonces, claro, es una carga de horas de trabajo, eso sí. O sea, trabajo mucho. Trabajo el triple. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, bueno, mis ojeras pues, son más grandes. <risa> y la, cara la, la cara B. La cara B, la cara B. Se trasnocha <risa> en la cara B. <risa> Así que bueno, a ver, a ver lo que pasa
1: Gonzalo Que es mucha se, gana Se enmarca dentro un poco, y me he apuntado aquí porque una vez te leí un titular de Un titular de esos que cuando uno lo lee Dedicándose a, a un medio Hay veces que lees titulares que dices Yo querría ese titular para mí Que me lo hubiese dado a mí, ¿sabes? Que, que esos son los titulares buenos a ver, Me lo he apuntado aquí y decías sí, Especializarte te causa, te causa un vacío como intérprete
0: Vale, eso, eso es Vale, sí, es una entrevista de Pablo J. Bayón, en el diario de Sevilla, ¿puede ser? ¿O Puede sí? ser,
1: sí, sí, vale. sí.
0: Y sí, creo que ahí estaba presentando el disco de Rodrigo, ¿no? O, sí, o sí. creo que era anterior, con excepciones, no sé. Puede que fuese con excepciones, porque vale. desde luego
1: es anterior a la entrevista que hicimos luego tú y yo, que fue vale, con Rodrigo en 2000, vale. Esto debe
0: ser 2019... Sí, sí, bueno, el no sé yo, yo creo que a lo mejor ya estaba vaticinando todo esto no lo sé no, no lo pero sé. pero pero cómo no te sentías sé. no pero
1: pues si es que me parece como no sé por qué tenemos me, me que especializar a la a la gente? Que lo que dije, también es porque como como medios y como público, bueno, voy a centrarme en los medios porque, joder, no soy todo el público, no soy todos los medios voy a ser todo el público, pero como medios no sé, es como muchísimo más fácil poneros etiquetas Claro, Entonces sí. ya es como este es esto, esto es esto, y a la hora de conjugar o necesito este contenido mm. o necesito tal, pues uh -huh. um, hola, es que eres Pedro Rojas o Gaya, pero es que yo te he conocido tocando Rodrigo pues, vole, ¿eh? que no, claro pero entonces eres el guitarrista de, de Rodrigo. Sí,
0: sí, claro eh, a ver, si nos debíamos o, oh, porque ya hablo como en pasado, nos debíamos una industria, la industria mmm, tiene sus cauces y todo el mundo le rinde en algún momento pleitesía o mmm, tiene que vivir, o sea y al final es una historia de gente que come en torno a esto, o sea uh -huh. claro, eso genera también a veces unos discursos que no son reales, entonces lo de la etiqueta es que lleva tanto años etiquetándose, pero es que es la industria lanzando etiqueta a, al mercado, al mercado claro. y entonces, claro, luego hay críticos que se le deben más o menos, no sé, no sé, yo en, en ese momento, es que todavía seguía como esa inercia académica y... Pues sí, a lo mejor en esa entrevista yo ya estaba como intuyendo que me faltaban cosas, o sea, yo creo que la, en ese momento era como que estaba volcado solo en una dirección, estaba grabando mi primer disco con todos los compositores, compositores encima mía… Y sí, y, y tenía que como que devolverle a mi formación esa respuesta prevista ¿no? en torno a unos circuitos comerciales que un guitarrista clásico que tiene que sacar sus discos y tiene que, no sé, pues elaborar un, un repertorio, una especialización, claro, pero a lo mejor en ese momento estaba echando de menos todo lo que estoy haciendo ahora. Sí. Entonces, no sé, no, no creo que, el, que yo dijera eso, ya sabiendo que creo que todo me ha sorprendido. ...lo que sí recuerdo... ...que solo caminaba en una dirección... ...y yo nunca he hecho eso con el resto de cosas en mi vida... Yeah. O, sea, me, ...o sea, como dije antes... ...creo que soy una persona demasiado inquieta a veces... ...o sea, llega un momento que yo mismo me sorprendo... ...entonces... ...volcarlo todo en un, ...en una única dirección... ...que lo he hecho, ¿eh? Que no, y ni, no reniego... ...pero... ...no me sentía tan satisfecho como ahora... ...entonces bueno... ...es difícil... Y yo ahora sé, soy consciente de que a lo mejor para gente o para programadores críticos, no sé, para este... Bueno, es que hablamos como si existiera una gran, un gran tejido y al final somos los de siempre. Sí. Y no sé cómo, cómo se está cogiendo. o cómo Tampoco me, me importa mucho, sí, pero no sé. Al final es una cuestión de desarrollo artístico y personal y profesional. Se acabó, o sea... <risa> Que sí, yo sí. lo entiendo yo entiendo que a lo mejor es difícil oye te, te vi ayer tocando en un taller de bicicleta y mañana quieres tocar y llenar esta sala ¿no? O sea, ahora que estamos aquí en maestranza no, a lo mejor no podrías ¿no? Eh, y, y la pregunta y por es ¿por qué no? ¿por qué no? claro ¿por qué no? Eh, yo es como conoce a otros músicos eh, europeos americanos que que hablas con ellos y, y, y pueden desarrollarse tan, tan, tan bien. O sea, nosotros que nos dedicamos con el Ensemble, tanto Gustavo como yo, conocemos a muchos músicos improvisadores, dedicados a la contemporánea. Esos circuitos son mucho más libres. O sea, hay gente que, que se pone su smoking, toca en la orquesta, luego tiene su Ensemble y por la noche se va a su club de allá e improvisa. Y al final es que ofrezcas algo que sea verdad. O sea, que, sea, que tenga su calidad y que sea verdad. Porque sí. anda que no hay
1: músicos... Que se dedican digamos, 100% a la clásica, eh, que no
0: salen de, de la burbuja de la clásica y tal, y. ¡Hola! El resultado a veces no acompaña. Claro, claro. Entonces, bueno, nosotros. Bueno, ahora hablo un poco también como de Gustavo, que, que, que lo veo también en esta, ¿no? En, 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 con el ensemble, y que es intentar pues, ser conscientes de la realidad que, que nos rodea a lo que puede ser un ensemble de música contemporánea y ver que todo enriquece. O sea, por ejemplo, mi compañero Gustavo, él es muy improvisador y está como en circuitos de free jazz y tiene su banda de improvisador. Y, y siempre lo hablamos, que es como por qué todos los músicos no hacen esto. ¿Por qué porque él, alguien consigue una plaza en una orquesta y cuida ese trabajo, lo mima y luego cuatro proyectos personales muy relacionados con eso? Si acaso. Y se olvidan... Y se olvidan de, de, de lo grande que es la música, uh -huh. de, de hasta dónde te puede llegar. No le estoy diciendo a todo el mundo ahora, yo que estoy como, como una parte rockera, todo el mundo... No, eh, en tu especialidad, o sea, en tu campo, pero seguro que tiene unas caras B claro. que, que pueden enseñarnos tanto y puede enriquecer tanto el tejido que solo con tu cara A... No sé, me parece tan pobre. Entonces, bueno, volviendo al origen ¿no? de la pregunta, eh, en esta entrevista que me dijiste, yo creo que ya estaba un poco elucubrando todo esto. Es decir, yo acabo a... de hacer esto, sí, acabo de presentar este disco, pero tengo tantas cosas en mi cabeza que las estoy dejando sin resolver que bueno ahora pues estoy en ese momento vital de todo lo contrario a lo mejor ahora estoy desparramado completamente <risa> y también tendré que poner un poco de, de, de filtro todo esto pero bueno a, a, por ahora estamos en esta sí, sí.
1: oye que has dicho has dicho una frase de lo que tengo en la cabeza y no me quiero ir de aquí salir <risa> está acá enviando la cara esto, esto no me lo esperaba ¿eh? <risa> Que no me quiero ir de aquí como... Esto es un problema de dos hombres eh, intersexuales, blancos, occidentales, ¿vale? Eh, pero es un problema.
0: <risa> Madre mía. Sé por dónde va. Vamos a Malito. atacar el tema. Eh... ¿Qué, qué bueno, qué bueno. O sea, cuánto agradezco que, que todo esto solo sea sonido. O sea, no haya ningún tipo de Hombre, imagen
1: perdona, esto va acompañado de una foto bueno yo sé de dónde, la foto dónde, donde va, el... dónde
0: vamos a cortar la imagen sé perfectamente cómo lo vamos Ni que a hacer.
1: es un exagerado, eh, pero es que llevamos de cabeza con este tema precisamente el tema del pelazo, tío sí. ay bueno,
0: ya salió eh, ya está a ver, puedo decir, aunque tú seas el director de este programa, que, que eres un llorica con respecto a este tema porque... una mierda no, no, no <risa>
1: <risa> o sea, soy realista. Lo que pasa es que no sé qué le pasa a mi pelo, que cuando sabe que voy a verte, es como el capítulo de Los Simpsons, es como... Es, sí, a Esto sí. le llamo yo un pelo rebelde. Pues... Eh,
0: no lo sé, es humillante. Porque, ¿Qué es ese, bueno, por si no lo saben tú, todos tus oyentes, eh, Gonzalo y yo, desde que nos conocimos en aquel día en la EGAE, que hará ya cuánto tiempo, hace que lo estaba pensando antes, es que pero no quería bastante, interrumpir... Eh. Yo creo que como 10 años. Vale. Sí, sí. Yo creo que los dos nos miramos diciendo, compartimos la misma sensibilidad. Y era una sensibilidad, creo, cráneo... ¿no? <risa> <risa> cráneo capilar. Ajá.
1: Como diciendo... Es una buena manera de no, llamarlo.
0: Eh... Creo que tú padeces lo mismo que yo, Tú ¿no? eres de
1: los míos, tú estás en mi equipo. Pero bueno, entonces
0: es como que cada vez que nos juntamos en la Gran Vía o en otros sitios, es como que nos miramos y nos cuidamos e eh, hicimos como un pacto de avisarnos cómo, cómo andaba el otro. Sí, y el momento Turquía, si llega,
1: hay que avisarse.
0: Y no, no lo y, sé. Yo... Yo, yo creo que ahí no, porque además el, el culpable sí. eres tú, porque tú un día me es dijiste... Es que llegamos a
1: donde llegamos, claro,
0: claro. Me dijiste en la churrería famosa, donde hicimos la, la entrevista después <ríe> de Pedro Rodrigo, me dijiste que Porque me... yo me acuerdo de esa entrevista o sea, yo estaba contestando mmm, preguntas sobre el repertorio del maestro Rodrigo, de por qué has grabado esto, y yo veía una persona enfrente que solo miraba de cejas para arriba Claro. No, mentira. Claro. Y llega ese momento en el que termina la entrevista y le tengo que decir qué narices ¿Qué te estaban mirando. Y me dice, te voy a, te, tengo que decir una cosa muy, que te va a ayudar muchísimo. Y yo, Gonzalo, no juegues, que es mi tema, de, el tema más delicado y me dijiste Corre. no tema porque tiene una cabeza bonita es, es que es verdad tío es que tienes cabeza Bruce Willis tío vale, vale, te lo vale. digo
1: o sea ¿Está? tienes cabeza de pibón. Bueno,
0: no o sea, no desde ese día yo o sea lo del trasplante implant, o sea está descartado es que puedes tú puedes
1: otros, con estas cabezas que tenemos de vale, vale, pues hilo, eh, no es opción.
0: Nada, nada. Dice, aféitate, aféitate eh, en se puede decir que el señor Laoz me marcó el rumbo eh, alopécico <risa> y, bueno, me ayudó bastante <risa> en esa mirada al espejo tan dañina. <risa> yo desde que me, me dijo el señor Laoz, oye, Ey, ¿no tienes
1: problema? Y también te digo, diez años después... Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. ¿No? Yo, cada vez que pues, Publica un una,
0: una foto en tus redes, como. Siempre te insulto, o sea, porque siempre te pongo llorica o <ríe> no una hace, barbaridad no así, porque. Porque es que no hay
1: nada que temer, o sea. Yo lo que me jode más en la vida en estos momentos es cuando en las ruedas de prensa, tal por lo que sea, cuando llego tal, me sientan en las primeras filas. Entonces siempre se me ve hay una clarividencia, que claro. es como si fuera el faro, o sea, una luz que me, me, me penetra
0: en la coronilla. Es que tu localización creo que es diferente a la mía. Sí. O sea, <risa> no, no, o sea, se me va a juntar con la entrada, <risa> pero ver, vamos. Este hombre ahora mismo se está tocando el pelo y se tenemos su entrada para los que no ven. <risa> En fin, no sé. Eh, creo que eh, en realidad es lo que nos ha unido, ¿no? Eh, el pelazo. Antes no hemos puesto como, como Nada, ni, demasiado ñoño, ¿no? Ni Diciendo guitarra, ni música, la ni... Nah, no,
1: no. El pelazo. O sea,
0: eh, esa sensibilidad que nos que no
1: atañe Ay. Yo, el día... Si se me cae el pelo al final, el último pelo lo guarda El último mechón lo guardaré para Pedro. Vale, bueno... O sea, ni... Gracias. No, no, lo sé, no, Dime, sé, vale. no me pienso trasplantar, o sea, no se sé no, quede no, con él. Como vale. de, de este camino lo hemos recorrido juntos. Sí, sí, ya está. El, o sea, el último
0: suspiro. A mí me gusta porque es sincero, o sea, yo me, me gusta cuando me dice, oye, no vas mal, y sé que eres, porque hay otras personas que te están diciendo, «Oye, todavía mantienes pelo, eh, y tal. Pues sabes que es mentira, o sea, sabes que es mentira. Pero Gonzalo eh, es sincero en ese sentido, no y por qué? porque Yo, lo está sufriendo también. Y, y sufro lo
1: mismo, claro. O sea, no, no, tampoco pues, voy a tirarte ahí. Pero lo bueno. que sí
0: me gustaría y aprovechamos para saludarlo, eh, creo que hay una persona que lo, lo está llevando súper bien y nos está dando, nos está adelantando siempre por la derecha que ese es Alejandro, tío, ese tío, es es, madre, mía, <risa> madre mía, madre mía, Alejandro
1: Martínez, eh, codirector de Platea. Además que siempre se hace la misma foto en el ascensor, tío. Sí. O sea, vamos a decirlo ya.
0: Él sabe dónde nos duele. Cuando
1: terminemos esto, nos vamos a meter en su Instagram. Sí. Voy a hacer un recopilatorio de la misma en el espejo del ascensor que tiene cogido el ángulo, la luz. Lo tiene estudiadísimo. Ahí
0: no falla, no falla. Pero que le
1: ha salido pelo durante el confinamiento. Sí, lo sabemos. Mira, y llevamos diez minutos con esto ya, pero es que es un tema que preocupa. O sea, no podemos... Bueno, venga, va, un beso para él.
0: Dos hombres blancos... Eh, heterosexuales hablando de su pelo. O sea, un cliché más. Sí, ¿no? sí es, es un cliché. Sí que es un cliché ¿no? <risa> <risa> Oye, que en fin. vamos a
1: tener que ir terminando. Ay, qué lástima.
0: Pues sí. No me, no me gusta porque es que aquí se está muy a gusto. No, no, claro, yo gusto,
1: contigo. Estoy con el rey del podcast. Es, es que <risa> <risa> Así cualquiera. Que me gusta terminar eh, con una pregunta un poquillo moñitas, pero Venga. que me, me está dando como sorpresas. ¿Qué es el silencio para ti y dónde lo encuentras?
0: El silencio... Guau, wow, vaya, vaya pregunta aquí de buena mañana. <risa> eh, y sin churros. Y sin churros todavía. Y con pelo. <risa> todavía. No sé, creo que... Es la base donde... Donde, bueno, pues donde puedo, ahora que estoy creativo, o sea donde se construye todo. Entonces, para mí el silencio es responsabilidad. O sea, implica... Eh, creo que el, aunque sea imposible, ya lo demostró Gates, eh, es la base mm, sobre la que trabajamos. La gente que trabajamos con, con el sonido, pues bueno, pues tenemos esa responsabilidad de adulterar el silencio, o sea, ahí es nada ¿dónde lo encuentra? nunca lo encuentro o sea, es imposible eh, ¿que mis mejores momentos como intérprete están ligados al silencio? pues, por supuesto o sea, que romper además nosotros con guitarristas clásicos, ¿no? que tenemos ese instrumento tan, tan, tan cercano al silencio uh -huh. Tener que romper en una sala donde se ha generado a través del de, de, ambiente íntimo que siempre hablan, ¿no? del de, de recital de guitarra, que estás tan próximo al silencio y tienes que mmm, aparecer con un pianísimo, no sé, eh, a mí esos momentos, a día de hoy, creo que son los momentos más mágicos que he tenido nunca como intérprete y como creativo en general o sea, es la responsabilidad del de silencio que se ha creado entre a lo mejor una muchedumbre de 100 personas que consideran, no es real ¿no? ese silencio, pero es un pacto de silencio donde está toda la atención creada sí. y donde tú tienes la máxima responsabilidad es de decir, lo más bello que acabamos de conseguir entre todos lo tengo que romper de alguna manera. Entonces, son momentos... ¿Y superarlo? Superarlo, o sea...
1: Quiero decir, lo rompes para superar esa magia.
0: Uf, es que el, yo te digo que... El, que mis mejores momentos están ahí. O sea, yo siempre... De hecho, ahora estoy como... En, he reflexionado recientemente sobre el silencio porque... Mmm, una pieza que estoy ahora ideando, así también a nivel de, de danza y demás, ¿Sí? se basa en, en el silencio y en la oscuridad. O sea, es como el lecho sobre el que hay que crear todo. Y todo se va a basar en experiencias mías con el, con el silencio. Es decir, ah, bueno. es una recopilación de momentos muy íntimos en los que dices, madre mía, creo que me dedico a esto por, por ese momento en el que se produjo en tal sitio a tal hora. Y, qué chulo, qué chulo. Y bueno luego pues nada es la responsabilidad es lo que dije antes ¿eh? saber que, que si va a romper el silencio es por algo o sea si estamos hablando aquí ahora mismo es porque tenemos algo que decir o, o si tienes que tocar es porque tienes que aportar algo si estamos grabando sobre el silencio es porque algo tienes que decir uh -huh, o dejar uh -huh. entonces bueno pues para mí yo creo que el silencio se puede resumir en eso en, en responsabilidad o sea eh, pf, madre mía cuando <risa> tienes que romperlo, la que te cae en lo alto es tremenda,
1: ¿eh? Es tremenda. <risa> o sea, no, es que me has dejado de... de no, nunca me había dado por pensar en la responsabilidad que conlleva
0: el silencio. Uf, yo el, no es que lo medite a diario, pero sí sé que mis mejores momentos como artista están relacionados más con el silencio que con, no sé, con la estridencia o con sí, el sí. ruido, ¿sabes? porque lo otro es más fácil. Porque, aunque también cuesta trabajo, ¿no? Llegar a un clímax o un, con el ensemble el solista o con cualquier otra cosa. Claro, eh, es lo que se busca es la emoción, está todo, pero y partir de, y empezar a... O sea, uff, o sea cuánta, cualquier encargo que te hacen, cualquier momento en el que... Es un momento de silencio. Y cuando tienes que reflexionar intenta buscarte un rincón de silencio, entonces no solo a nivel artístico, sino a nivel personal, también me dijiste dónde lo encuentro, pues tengo mi refugio, entonces, tengo uh -huh. refugios que no son silenciosos, porque al final, pero, um, pero están sí. menos adulterados sí, y o sea, te y forma un silencio, Respetan más sí. el silencio. Entonces, bueno, no los voy a desvelar, porque son mis rincones, pero sí hay momentos en los que hay que reflexionar, o hay que decidir, o hay que hacer, o hay que crear, o, y son rincones de silencio que que lo utilizo, vamos. Eh, a lo no voy no son, a decir a diario, pero oh, sí, sí, sí. que ¿No son ni rincones físicos o oh, sí? Sí, sí. Se puede decir que yo lo asocio, lo asocio. Eh, pero creo que son más momentos del sí, día. Sí, momentos te, veo, del te, veo, día. te veo, te veo. Eh, son momentos del día en los que, bueno, pues hay más silencio y yo trabajo mejor o reflexiono mejor o me llevo los deberes a la zona del silencio y, y ahí se hace mejor. Así que, bueno, eh, se puede decir que mmm, es como un lecho donde todo mmm, implica responsabilidad. Eh, vamos a dejarlo así, ¿no?
1: ¿no? No, no, vamos, lo has dejado ya que... Pues.
0: Y donde hay muy poco pelo. <risa> y nos quitamos la trascendencia. <risa> El silencio no tiene pelo. El silencio por silencio es una cosa calva
1: <risa> Pedro, me ha encantado esta calabé, te lo juro. Eh,
0: muy guay, Gonzalo. En eh, palmitas contigo. Tiene un, un espacio muy chulo. O sea, a mí me... Bueno, yo es que soy de radio. Entonces, cuando me dijiste, monta un podcast, te dije sí a todo. sí, sí. Y fue así, o sea, o sea no dijo sí, otra cosa. Sí, sí a todo. Pero es que, es que no sabían si me iba a entrevistar, si me iba a decir, colabora conmigo, si me iba a decir, no, no, no jodis, escúchame, yo ya te escucho. O sea, ya te estoy aquí, en, si siquiera ahora recogemos los micros, yo te pongo todo en su sitio, porque <risa> sí a todo. O sea, la radio, por favor. que Es que ahora se llama podcast, pero es la radio. Sí, o sea, ya está. Sí que es tan importante... Bueno, yo es que llevo desde pequeño escuchando radio. Entonces, bueno, esto a mí me parece que son los espacios...
1: Espero que quede a la altura, luego, de bueno, tus
0: expectativas. Nada. No digo por ti, digo por la edición. La edición es fantástica, seguro, porque está hecho con tanto cariño que no, Eso que no, no, no va a fallar. Bueno, gracias, señor, Pedro. fue un placer enorme. Estamos eh, como muy lejos, estamos porque lejos. es una mesa muy grande esta, pero... Distancia de seguridad bueno, ahora nos damos un codazo abrazo fuerte. Venga. Eh, radiofónicamente. Que Mucho te... para ti. Pelazo. <risa> El tuyo. <risa>